0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴博讲的中国大历史故事。本节继续播讲北宋、南宋时期的故事。我们在讲到王安石变法的时候，提到过司马光，他在政治上是个保守派，极力反对王安石的变法，可是，在学术上却是一位贡献非常大的。历史学家，他编写了一部历史巨著，就是《资治通鉴》。司马光是陕州夏县人，就是今天山西省夏县。他于公元 1,019 年出生在一个做官人的家庭。在他小时候，最著名的故事就是司马光砸缸。杂纲说的是有一次，他和一群小伙伴在玩捉迷藏，一个孩子一不小心跌进了水缸里，眼看着就要淹死了，其他的孩子都吓得四处逃跑，而司马光急中生智，搬起一块大石头，用力地砸破了水缸，水流了出来，那个孩子就得救了。当时的人们都称赞司马光的机智。司马光从小就勤奋好学，爱读史书。在他七岁的那年，听老师讲《春秋左氏传》，他非常感兴趣。在回家以后，就头头是道的讲给家里的人听。《春秋左氏传》这部历史巨著，对童年时代的司马光影响很大。他把这部儒家经典读的是滚瓜烂熟。后来。他之所以能够写出《资治通鉴》这部历史巨著，是和这部书对他的影响是分不开的。司马光在二十岁那年考中了进士，他继续刻苦学习，一有空就会钻研历史。他发现自古以来历史著作虽然繁多，但是缺乏一部比较系统的、完整的通史。他想，如果能有一部通史，把我国的历史从古到今系统的加以介绍，那是多好的事儿啊！于是他决心自己动手来编。怎么编写这部书呢？经过反复的考虑，他决定采用编年体，也就是按照年代的顺序来编写。他对别人说：“我要采纳各种各样的建议，来写成一家之言。”题材确定以后，他用了两年的时间，写成了一部从战国到秦末的史书。这部书有八卷，名叫《通志》。治平三年（公元一千零六十六年），他把《通志》进呈给皇帝宋英宗。宋英宗看了非常满意，立即下令设置书局，作为这部书的编写机构。要司马光把这部书继续编写下去。宋英宗还叫司马光自己挑写编写人员，准许他借阅官府的藏书。司马光高兴极了，马上成立书局，邀集了当时著名的史学家刘恕、刘班和范祖禹等人作为助手，共同编写通史。宋神宗做皇帝以后。想了解一点历史，司马光就把《通志》读给宋神宗听，宋神宗点头称赞，认为这部书不但可以帮助了解历代王朝的治乱兴衰，而且书中记载的历史就好像一面镜子，可以常常对照借鉴。因此，他把书名改为资质通《资治通鉴》。资治是帮助统治的意思。剑就是指的镜子，含有警戒和教训的意思。后来，人们又把《资治通鉴》简称为《通鉴》。为了编写这部书，司马光付出了巨大的劳动，光是初稿就堆了两间屋子，在他的案头堆满了像小山一样的手稿，他一刻不停的写呀写，经常是要写到半夜才回去睡觉。他怕自己睡过了头，特地做了一个容易滚动的圆木枕头，只要一翻身，枕头就会滚掉，他自己也就惊醒了。他把这个枕头称为“警枕”，用来警戒自己不要睡得太久，影响自己的读书写作。从公元 1,065 年起到公元 1,084 年止，司马光足足用了19个年头。终于完成了这部历史巨著。这时候，司马光已经是一个身体非常衰弱的老人，他的精力已经全部都花在了这部书上。《资治通鉴》上起韩赵魏三家分晋，下至五代后周政权的灭亡，记载了从公元前403年到公元959年，共 1,362 年的历史。按照年代编成了294卷。这部巨著取材广泛，引用了300多种参考书目，其中不少书现在都已经失传，所以它具有极高的史料价值。书中所引用的材料，司马光都做了认真的考证。就是像《史记》这样的史学著作，司马光认为司马迁喜欢奇怪的见闻。有些并不真实可信，因此在引用的时候也会加以选择。对《史记》尚且这样严格，对其他的参考书就更加可想而知了。司马光编写这部书，目的是供帝王借鉴的，所以处处都会从统治者的利益着眼。为了提醒统治者接受历史教训，书中有很多的材料。揭露和谴责了历史上的帝王的罪恶，甚至像秦始皇、汉武帝这样杰出的帝王，在叙述他们历史功绩的同时，也指出他们的过失，如极端的奢侈、刑罚很重、赋税很多、对内大造宫殿、对外到处用兵、迷信神怪、巡游没有节制，逼得老百姓没办法生存。只好起来做盗贼，等等。这样的写法相对来说是比较客观的。《资治通鉴》对经济、文化等方面的记载不多，但是对于斗争和起义，比如陈胜吴广起义、黄巢起义等等，却是做了比较详细的记载，保留了不少真实的情况，例如。讲到黄巢起义军进长安的时候，就提到，老百姓夹道观看，起义军的将领上让对百姓说：“黄王起兵，本为百姓，不像李家那样不爱百姓，你们安居乐业，都不要害怕。”看到这样的记载，我们不难想象当时欢迎起义军入城的真实情况。司马光也常常在书中发表议论，点评统治的道理和他自己的政治观点。不过，这些议论毕竟分量不多，并不影响书中所讲述的历史事实的真实性。总的说来，这部三百多万字的《资治通鉴》，内容丰富，取材广泛，叙事清楚，详略适中，而文笔也是简练生动。是一部很有参考价值的历史巨著，也是我国古代宝贵的文化遗产。司马光在政治上属于保守党，当时的人们对他的性格和品格是评价非常高的，都说他为人温良谦恭、刚正不阿，做事用功、刻苦勤奋。司马光于1086年。因病逝世，享年68岁，获赠太师、温国公，谥号文正。不过数年之后，由于政治原因，将他视为元佑党人，消除了他的谥号，毁坏了当时皇帝的慈悲。到了靖康元年（公元 1,126 年），又获赠太师。再次配享哲宗庙庭。无论政治上的荣辱如何，在文学历史上，司马光将自己的名字深深的刻在了历史的长碑上。好了，本节的故事就到这里，在下一节，我们要讲讲苏轼《赋赤壁》。